0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo.
1: Amigos, estamos aqui com mais um programa de reflexão de estudo, nós da equipe do Seminário de Pedagogia, de Pedagogia na Educação, do Centro Espírita Leão Denis. E estamos seguindo o estudo com o tema Educação do Espírito e as etapas do desenvolvimento. Esse seminário foi realizado no dia 1 de maio de 2016. Esse ano realizamos outro, todo mês de maio, e vocês estão convidados a participar conosco. E vamos dar continuidade ao estudo que nós estávamos falando sobre a glândula pineal, né? E estamos aqui hoje, novamente com um prazer enorme, com a presença da Vanessa e da Michele, né?
2: Prazer enorme, Celma Tigo está aqui mais uma vez, junto da equipe do Seminário de
0: Pedagogia. É, eu também agradeço bastante a oportunidade de estar aqui com vocês novamente.
1: Pois é, nós estávamos é, analisando no nosso programa anterior, nós ficamos analisando o livro, um trechinho né, que nós tiramos para o estudo do seminário, do livro Missionários da Luz, no item 2, em que André Luiz, orientado pelo Espírito Alexandre, vai... É, Buscando entender essa função da glândula pineal E que discutimos bastante né, no outro programa E agora nós vamos ver o que, que o Walter, que é o autor do livro né, Educação do Espírito, que é o, o livro base do nosso estudo Do nosso preparo, diz a respeito desse diálogo de Alexandre com André Luiz né? Ele fala assim o Alexandre chega a denominar a epífise como uma glândula da vida espiritual do homem, afirmando que ela comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Vemos, pois, claramente, o espírito reencarnado aos 14 anos, aproximadamente recapitulando sua sexualidade, inventariando suas paixões vividas em outras épocas, que reaparecem sob fortes impulsos. O jovem, pois, ver se á diante das emoções que cultivou no passado, sendo chamada ao reajuste dos canais de manifestações de suas energias interiores, retificando possíveis erros do passado e direcionando suas energias para os canais superiores da vida. Olha como isso é profundo, né? Então, quando ele, fala, quando ele fala que o Alexandre né, estava aí de, de, é, realmente definindo a glândula epífise, que é como a glândula da vida espiritual, que, que, que comanda nosso subconsciente, quer dizer, é o que está no nosso HD das experiências espirituais, né, das outras vidas. E aí que está... A importância dessa observação no processo da educação é quando a gente falou no outro programa da caixinha que vai se abrindo gradativamente e se formos bastante cuidadosos como educadores vamos percebendo as tendências né tanto do campo da sexualidade quanto do campo das emoções porque necessariamente não é só o campo da sexualidade as complexidades emocionais que esses espíritos trazem quais foram as experiências que tiveram quantas etapas do, como a gente estudou, estudou esse ano né? os períodos históricos que a gente vai tratar depois em cada período histórico o que viveu o que foi com quem viveu o que deu certo, o que ficou marcado, o que não deu certo, que está como registro no, no subconsciente e que vai somar né, a complexidades ou não, dependendo da possibilidade desse espírito romper a si mesmo na superação ou acumular situações que precisam ser reajustadas verdade isso é interessante quando
2: ele diz assim né que a epífese pineal, né comanda as forças subconscientes sobre a determinação direta da vontade isso. então ele vai buscar nesse momento mecanismos pra, mecanismos para fazer o que ele quer e não o que estão dizendo para ele que ele precisa fazer
1: isso então
2: daí a importância do exemplo isso. da parceria do diálogo da troca porque se você só tem que acatar ordens porque você é o mais fraco, porque você é criança, e seja lá em, em que posição hierárquica você se encontra né, submisso, nesse momento em que você vai assumir as rédeas da sua vida, ela vai direcionar para a vontade. Não está dizendo se vai ser para o certo ou para errado. errado. Está dizendo para a vontade que ele tem. Né? Então, esse educador que precisa estar tá aí numa numa troca de colaboração colaboração significa dizer sim para tudo
1: não pois é isso mesmo né?
2: mas é preciso parceria e exemplo porque como é que você diz para não fazer uma coisa que você faz pois
1: é como né? e
2: aí como é que fica isso cadê a força do
1: exemplo ah mas ele é pequenininho ele ainda é. não entende Pois é, pois é. E interessante aqui também, Michele e Vanessa, quando ele diz, o Walter, que nessa fase aí dos 14 anos em diante, né? Há uma recapitulação da sexualidade, o inventariado, né? O inventário, o inventário, quer dizer, é o, é o conjunto de experiências nesse campo. Então tá lá, ó, contido, né? Que são as somas das paixões vividas. E essas paixões é tudo que está ligado a sentimento tudo que está ligado a sentimento dessas paixões em épocas anteriores que reaparecem sobre fortes impulsos que é natural gente por isso vanessa jovem fica confuso né não sabe que direcionamento tomar é se é, toma um direcionamento depois retoma às vezes se atropela mesmo e os pais ficam ali, ó. Né? Porque já tem uma visão pela experiência de que não daria, não dará certo ou dará certo. A incerteza, a dúvida, né? ah, o medo. Então, isso tudo é soma de emoções. Então, ah, ele, ele fica numa. Eu, eu, eu digo que é uma turbulência, como você mesmo colocou. É um turbilhão de Emoções e pensamentos Quando eu digo que o jovem Eu sempre quando falo de que o jovem é como que Se ele conseguir passar Sabe aquela ponte daquele filme Indiana Jones? É que tem o Indiana, Indiana Johnny, né? É que aquela ponte que vai de um lado da montanha A outra ponte, embaixo passa o rio E é aquela ponte de madeirinha com, com corda, né? Eu nunca esqueci isso num filme que eu vi Então a minha sensação é que ele tem que sair desse ponto E chegar naquele ponto Se ele passar pela ponte bem E não, se, não desequilibrar Ele venceu a questão é que né, a adolescência é essa ponte aí. Então ele tem que saber segurar e nós temos que ficar vibrando na sustentação de que ele consiga ultrapassar essa ponte que é o momento de grande questão,
0: né? Eu vejo assim também, se é tanta energia né? Esse período, ele, 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 o jovem ele vem acumulando tanta energia, uma energia que é a energia sexual, é. mas que não necessariamente, como Michele já falou, você mesmo, que tenha que ser utilizada para a sexualidade. Mas a gente percebe que assim é nesse período também que eles conseguem, que eles dão aquele, aquele impulso para o lado profissional. Isso, é isso aí. Que é... Para o lado afetivo. Para as escolhas Isso. afetivas. É. Né? Então, assim... É uma, a, a, existe um acúmulo de energia. Como o Walter aqui já falou. né Existe aquele acúmulo de energia. E esse jovem... Ele entra... Ele, ele não sabe lidar. Ele não sabe... Como expandir essa energia? Então é onde ele entra meio que no desequilíbrio, no que eu havia dito antes, e você trouxe à tona agora. É onde ele fica meio que cria suas dúvidas. Né? Ele fica meio até perdido. Até o campo, até a gente não te cortando,
1: Vanessa, até a questão da, 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 da escolha mesmo de gênero, gente. Isso, isso aí está tá incluído aí, tá incluso. Está incluso é nessa fase que o jovem começa a buscar qual o direcionamento o que, que me dá mais prazer aqui ou ali e de que forma isso é, é administrado na cabeça dele né porque tem a ver com essa questão que está aqui né que são das, das das forças dos impulsos vividos em emoções do passado quais foram as experiências que ele viveu né o que mais lhe deu prazer é, e por mais que ele esteja num tipo, num, num corpo diferenciado da experiência anterior O que, que incomoda? O que, que faz bem? O que, que não faz? Tudo tem, está dentro do contexto e nós, As revelações da, da, da
0: identidade e nós, de gênero Nós como educadores e evangelizadores, nós temos que respeitar muito isso É necessário que a gente conheça, que a gente entenda, que a gente busque conhecimento para lidar com essas situações para poder saber o melhor encaminhamento nas situações de crise porque vem os momentos em que eles se perdem é. e são em nós que eles vão se apoiar
2: e a gente se perde também né porque a verdade é que não é fácil para ninguém que está envolvido não é fácil para os professores não é fácil para o jovem não é fácil para os pais é. não é fácil para todo mundo que está envolvido nesse processo né porque queremos que eles tenham autonomia para algumas coisas mas não queremos que eles errem, temos medo que se machuquem. Então, essa energia que eles têm, quando eles se disponibilizam para fazer alguma coisa da forma deles, temos medo que errem, então é, tolimos.
1: É, Emb todo. Embates
2: acontecem Ué. Queremos que prevaleça sempre A nossa vontade Enquanto dominadores Que somos, né? Somos desde a da colonização Assim, ainda estamos nesse Processo de aprender a crescer junto E não a, um por, a, Acima do outro, né? E aí é um momento De aprendizado para todo mundo E quão maravilhoso é Ter a doutrina Ter essas literaturas que nos ajudam a estar tá refletindo a entender, né? e ampliando esse olhar de que ele não tem 15 anos. Ele está com 15 anos nessa encarnação, mas é um espírito imortal.
1: E essas energias, como está aqui também, é, a importância de retificação dos possíveis erros, está aqui, né do passado, direcionando suas energias para canais superiores da vida. Né? A questão toda está aí. Ela, ele traz, ele, ele como espírito viveu experiências no campo da emoção, da, da, tanto da emoção do, no, no sentido de sentimentos que somaram e construíram esse eu que ele é hoje, mas a questão das experiências no campo da sexualidade. Né? E como é que a gente vai ajudá-los a buscar o ponto ideal para que eles possam seguir Aí de novo a gente vai nas bases Se foi desde pequenos Dando direcionamento Do que é o produtivo, belo, o, o, o dando direcionamento de, 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 ga, de carga de energia sendo é, lançadas, né? Não é como os pais fazem para não se ocupar, desculpe, né? Alguns, né? Que criança estuda, depois vai para o vai judô, depois vai para natação, vai para o inglês, vai para não sei terceiriza o quê. Terceiriza a educação. E terceiriza e ocupa, pra, mas não pensando com esse olhar mas pensando de ocupá-los para chegar em casa cansado e dormir, né? A realidade é essa. Ou se auto, se tornar muito culto, dando muitos conhecimentos, e quando o processo não é esse. E mas às é. vezes assim,
2: ah, mas ele é terrível, ele não para um segundo em casa. Mas tudo bem, vamos lá Quando ele chega da, da escola, né, ainda na, na fase da infância O que existe é, de organização de rotina Porque a criança precisa de rotina Perfeito. O que existe de rotina para essa criança dentro de casa Porque eu não posso esperar que uma criança cheia de energia Fique simplesmente quieta Ela vai buscar o que fazer E de repente ela vai subir no sofá e De repente ela vai subir na estante E aí, ah, mas essa criança é terrível ela não para, ela não obedece. Eu falo, sai daí garoto, não sobe aí garoto. Mas o que está sendo oferecido para esse
1: garoto? É, que estímulo que está é? sendo dado. O que é? O que está né? acontecendo? Aí colocam lá a galinha pintadinha, já desde pequenininho para o bebê. Né? É o DVD que educa a é, criança? É como se fosse um, um, uma magnetização, porque a criança fica magnetizado. Quando bota, agora acho que nem a é mais galinha pintadinha, já mudaram. Estou tão antiquada agora deve, deve ter outros bichinhos lá, outros bonecos lá, qualquer. É. Né? E a criança fica ali. Agora, até no celular, porque... Sim. Eu digo mesmo, meu neto, por exemplo, ele, o pai achou lindo ele ligar, o, tem o celular dele com 4 anos, tá? Então, ele liga o celular, o papai fica feliz, porque ele liga o celular, ele vai no YouTube, tá? E já tem lá o desenho dele, ele aperta ali, o vídeo abre, né? Aí ele cruza a perninha deitado na poltrona e segura o celular. Pronto, acabou. Ah, que gracinha, né? Muito gracinha. Eu não achei gracinha não, meu povo. Não achei gracinha não. Porque aí aí a resposta foi: "Tá vendo como ele fica quietinho, mãe?" E aí, o que, que é isso? Ah, uma coisa uma vez ou outra, tudo bem, né? Mas a dar um celular a criança com quatro anos para ficar vendo lá os desenhos dele e, e ficar quietinho. Ficar quietinho, não. Eu tenho que sentar com ele, criar com ele, construir com ele, agitar com ele, correr com ele, br brincar de pique, seja, se não é pique, é outro nome, seja lá o que for. Verdade. né isso fazer, fazer um, um movimento
0: também. isso então que é o que Michele está falando muitos educadores quando seus filhos são jovens e aí vou falar de mim também existe aquele momento que que assim o jovem a gente não, não sabe mais qual a fala nós estamos falando a mesma língua e aí, eu vou fazer o quê? Eu vou dar o computador de última geração, eu vou dar o, o, o investimento para ele poder ir para a rua, para ele fazer amizade, para ele ir para o shopping, para ele ir para ali, para ele ir para lá. E aonde está a minha participação? Eu estou indo com ele, eu estou vendo o que ele está fazendo, eu estou vendo pelo que ele está passando, eu estou vivendo com ele, eu estou vivenciando as experiências com ele. Não é vivenciar por ele, mas é vivenciar com ele para melhor direcionar, né? E lembrar da prece
2: enquanto recurso, né, gente? Porque se você está num momento, né, a Vanessa já falou, né, de é, as crises vêm, né? E aí se você está num momento de dificuldade, se você está tentando mostrar, né... Ah, eu sou espírita agora, ou eu simplesmente simpatizo com a doutrina espírita, estou aí ouvindo vocês hoje nesse momento, eu não fiz investimento nenhum na infância, eu não tive esse olhar, e agora eu estou passando realmente por esses momentos aí de crise. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos pedir inspiração ao nosso anjo guardião, esse filho é nosso tutelado, ele está sob nossa responsabilidade nessa encarnação, não é à toa. É sinal que temos competência para nos melhorarmos e melhorarmos essa, esse, esse indivíduo, esse espírito, essa individualidade que está sob nossa responsabilidade. Então vamos ter a fé raciocinada de buscar a instrução, mas também de elevar com toda a nossa emoção o nosso pensamento a Deus, pedindo a inspiração necessária para o encaminhamento mais adequado
1: que essa educação está necessitando. É, e também uma coisa muito importante, quando o educador traz uma linha de conduta, de preocupação, de atenção, é sempre essa ligação, desde, desde criança, desde bebê, com, com Deus. Essa ligação com o alto, né? com o culto no lar. Né? Um culto no lar que seja adaptado adaptável suas fases de desenvolvimento né pessoal pelo amor de deus isso é muito importante né o meu filho de quatro anos eu tenho que fazer um culto no lar adaptável meu filho de 4 anos o meu de 7 o meu de 10 o meu de 14 o meu de 15 18 são são situações diferenciadas para que eles sintam prazer é de estar naquele momento. E o culto no lar não é nada de uma hora com uma criança de 5, 6 anos. Pode ser até 15 minutos, mas 15 minutos bem elaborados, bem trabalhados e que eles sintam prazer. E outra coisa que eu acho, assim, quando você mantém sempre esse elo do, do, da criança, do jovem, em manter na reflexão de deus eu digo que é a gratidão a deus pela vida a prece de ter chegado a prece na hora de sair né a, a, a gratidão à vida que eu digo é no sentido olha que aquele ali não tem o que você tem olha que benção né é fazer ele olhar para trás, né? Querer só para cima, mas olhar para trás, o que ele tem de melhor, vamos falar nível material, até emocional com a família e o que os outros não possuem. E como que ele pode ajudar, é. né?
2: O que a gente pode fazer para ajudar Isso, esse que não
1: tem? Estimular, né? Essa essa ação no bem, Isso, né? Sim. A, estimular. Se a gente faz esse movimento naturalmente isso vai, vai somando, né vai somando. Até, ah, mas meu filho não vai mais ao centro, meu filho não faz mais nenhum trabalho social, meu filho só está focado a vida. Não esqueçam que a semente foi plantada. Se está dizendo aqui que fica né, no subconsciente as experiências, aquilo que foi lançado, olha... olha a parábola do semeador né foi lançado e com certeza no momento certo vai vai eclodir como ação positiva diante da vida talvez até nem estejamos mais juntos com eles mas no movimento de uma situação de vida toda aquela estrutura de base vai ser um instrumento positivo para as decisões que precisem tomar. E que muitas vezes estarão sozinhos, não mais apoiados pelos pais. E ele vai acionar e pela família, essas ferramentas. E vai acionar essas ferramentas. Aí será a
0: vez deles, né? Plantarem. Serão eles que farão o plantio.
1: E até porque isso que nós, pais, educadores, fizemos com eles é um processo natural que eles vão vivenciar, grande maioria, e vai. É, na, a vida vai é, criar um mecanismo de que eles vão precisar também realizar, né? E, e, e esse estímulo é muito grande. Eu digo sempre que é, uma das coisas que eu falei ontem lá no nosso estudo, sabe? Que nós realizamos às segundas-feiras, vocês estão convidados, né? Às 19h30, Isso quem aí. quiser estudar com a gente <risos> lá no Leão Denis é, é de que... É, Pensar sempre o que Jesus faria numa situação de decisão. É, quando a gente estiver passando por um momento difícil, o que Jesus quer que a gente aprenda com isso, né? É, são recursos. Coloque-se no lugar do outro, né? São pequenos mecanismos educativos que a gente pode o tempo todo estar tá estimulando e fazendo pensar, né? O que Jesus faria? diante de um problema que eu estou vivendo, qual seria a postura de Jesus diante disso, né? E eu estou passando por uma situação difícil. O que é que eu, que não foi, que surgiu na, de uma forma ou de outra surgiu? Como é que é, o que é que Jesus quer que eu aprenda com isso? Aprender a ouvir Jesus, aprender a perceber Jesus nos detalhes do movimento da vida, é outra coisa. Porque essa história de que Jesus vai voltar um dia, não, Jesus está no meio de nós. Perfeito, de Selma, perfeito. Eu queria também
2: deixar como sugestão uma dinâmica, que eu tenho conhecimento que aconteceu com uma mãe e uma filha nessa fase da adolescência, onde o diálogo estava bastante difícil, e a estratégia que a mãe utilizou de diálogo com essa filha foi é, cartas, elas começaram a trocar cartas, porque se através da conversa, frente a frente, o embate estava grande, a mãe teve a ideia de abrir seu coração numa carta e começar a deixar a carta na gaveta da filha, e a filha começou a responder à mãe, deixando cartas também, e assim, com uma atitude muito simples, elas começaram a, a melhorar aquele canal de diálogo que precisava acontecer. E a Selma lembrou muito bem da importância do culto do lar, da adaptação de acordo com a faixa etária, a livraria do Céu de tem vários livros adaptados às diferentes faixas etárias para ajudar, já com toda uma organização, uma proposta semanal para ajudar na implantação do culto do Evangelho e do Lar, que não tem mistério nenhum, só coisa boa para o nosso lar.
1: E vai ser um jovem sadio, normal, como qualquer outro na sociedade, né? O que é importante disso tudo, que vai nos dando segurança, é na medida da ação deles, a nossa percepção da, seg da, 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 da postura, né? Diante do, do, da situação, enfim. Eu também conheço uma, uma, uma história de uma mãe em que o filho... É, reclamou muito, né, reclamava, poxa, mas você não me deixa fazer isso, porque vocês sabem, né, pessoal, os jovens têm mania de dizer assim, mas os outros fazem, uhum. né, ah, os outros, <risos> a mãe dele deixa, por que que você não deixa? Todo mundo faz, todo mundo faz, uhum. é normal isso, né, e aí essa mãe respondeu para o filho assim, você, à medida que você me provar a sua maturidade diante das ações, você vai ampliando o seu campo de liberdade para a vida. Então, você quer a liberdade? Apresente maturidade. Conquista? Conquiste, né? Então foi essa ação
0: que a mãe teve também. Ah, eu vou contar um caos também. É? <risos> então, eu tenho uma amiga essa minha amiga ela tem um filho sabe que ela ele reclama muito que ele não é amado ninguém ama ele gente é uma criatura que não é amada e aí é o que que nós fizemos né eu e essa minha amiga que tem esse filho não sou eu não tá é filho é o filho da minha amiga é nós começamos a elogiar vamos fazer a dinâmica do elogio né ela, ela fez lá na casa dela sabe Vamos fazer elogios. Quando você estiver com raiva, você vai procurar em mim algo bom. E quando eu estiver com raiva, eu vou procurar em você algo bom. E deu super certo. Porque sempre, uh, o rapaz sempre foi uma criatura muito dócil, muito meiga. E que nesse período aí da turbulência, esse uhum. período em que explodiu toda essa energia, ele não soube ir embora ele tivesse tido uma educação espírita, uhum. né, vem de um, uma, uma família espírita, mas ele não conseguiu, dentro desse, desse período, absorver todo o ensinamento e, e, e digerir isso de maneira tranquila, como seus filhos, Selma. E aí, a partir dessa, dessa, desse, dessa troca que ele foi fazendo com a mãe, ele foi acalmando o espírito dele, porque ele percebeu quanta coisa boa a mãe via nele. Né? E é, isso aí eu acho é assim, já que vocês contaram causas, eu achei legal, né? Muito a bom, questão né?
1: tem. Tudo aí do, do que você está falando são, é a questão das emoções do passado. Né? Às vezes há, um, há uma resistência né? nessa existência, no comportamento, no momento em que os pais tentam direcionar ou iluminar aquele coração, aquela mente fatores anteriores necessariamente não tem a ver com os aspectos dessa existência e certamente é, é, certamente é. essa família
2: espírita com certeza você imagina se não tivesse tido uma base imagina é isso imagina, gente, imagina. É. então às vezes a gente também avalia assim não não soube lidar na verdade lidou da
0: melhor maneira que ele conseguiu é. lidar da maneira que ele conseguiu e o Exato quanto isso. ele
1: pode absorver também hum. foi o que você colocou aí de repente ele ainda não está como espírito preparado à absorção desses conhecimentos mas eles estão na alma está sendo plantado tá, né? foram na alma já uma, uma base inicial é como se fosse a educação infantil da história né isso aí a, a base inicial daqui é para aquele espírito e a gente sabe também que cada se nós o número de filhos que a gente tenha seja um dois ou três então um, tudo bem mas dois três ou quatro a, a, o método educativo ele tem seus aspectos diferenciados o que é válido para um não vai servir necessariamente para o outro por conta das experiências que são diferenciadas, são individualidades da onde veio cada um e o que, que traz consigo né pelo fato de estarem irmãos estarem irmãos estarmos pais não quer dizer que vão sair todos na mesma linha de de, de, de de ensinamento né porque não vai dar não vai dar porque o que é bom para um não vai somar para o outro não vai servir então essa essa forma linear de educar ela precisa ser rompida né ela tem ondulações de acordo com a necessidade de cada espírito que está sob nossa responsabilidade e assim vamos ter novamente né, que fechar o nosso trabalho, mas com um prazer enorme de estar participando e somando com cada um de vocês que estão aí nos escutando, na esperança de que realmente é, consigamos levar algum, algumas reflexões aos corações e às mentes, né, Michele e Vanessa? Certamente, Selma, que
2: nós possamos focar sempre no bem com a certeza de que ninguém planeja errar. Os erros fazem parte dos nossos processos de aprendizado, dos nossos filhos e alunos também. Isso. Então que nós possamos vibrar sempre junto a Deus, nosso Pai, estudar a doutrina espírita, buscar momentos de
0: intuição
2: e reflexão acerca das necessidades que ainda temos. E eu
0: só endosso o convite para que vocês busquem, através dos estudos, esse, o melhor caminho isso aí é que a gente está tentando
1: né com certeza cada um deles que Jesus nos abençoe.